0: et les compétences pour le garder. Je suis Fabrice Rousselot, bienvenue sur Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée.
1: Si j'étais élu président de la République...
0: Et euh, je propose ma candidature.
1: Ma décision a été réfléchie, mais
0: elle est prise. C'est pourquoi je suis candidat à la présidence de la République. Je ferai donc campagne. De quoi s'agit-il une présidente de la République française, a priori, on ne devrait même pas se poser la question. Pourtant, la réalité est implacable, aucune femme n'a encore pris ses fonctions à l'Elysée. Certes, plusieurs candidates sont présentes dans la campagne actuelle, mais ont-elles une réelle chance d'aller jusqu'au bout Quelle est la place des femmes en politique aujourd'hui Le mouvement MeToo a fait bouger les lignes et nous oblige à nous intéresser à ce qu'il reste du sexisme en politique. Comment évaluer ce fameux plafond de verre dont la notion est apparue aux états unis dans les années 70 pour évoquer ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir Réjeanne Senac. Vous êtes politiste, directrice de recherche CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, où vous enseignez. Vous avez publié récemment Radical et Fluide, les mobilisations contemporaines aux presses de Sciences Po, après avoir consacré plusieurs ouvrages à la difficile application du principe d'égalité à ceux que vous appelez les non-frères, c'est-à-dire celles et ceux qui ont été exclus historiquement de son application, dont les femmes. Parmi ces ouvrages... L'égalité sans condition, aux éditions Rue de l'Échiquier en 2019, ou le que sais-je, sur la parité. Bonjour Réjeanne Sénac. Bonjour. J'ai envie de vous poser une question toute simple. Pourquoi n'a-t-on toujours pas de, de femmes à la présidence de la République en France aujourd'hui
1: Alors j'ai envie de renverser votre question, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on n'a toujours eu que des hommes à la présidence de la République française Je crois que c'est dans ces termes que, que ça se pose et il peut y avoir deux sortes de réponses. Euh, la première serait de dire euh, que c'est parce qu'ils le méritent, hein, avec une conception du mérite euh, complètement dépolitisée, mais qui dirait qu'ils euh, ont intrinsèquement des qualités euh, qui sont adaptées euh, à ce genre de, 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 de poste. Euh, et c'est de cet ordre, en réalité. Vous vous dites que cette première réponse est une réponse...
0: Bon, on ne peut pas croire ça quand même, que les hommes seraient <rire> plus adaptés à la fonction suprême que, que les femmes, c'est ce que vous me alors... dites
1: <rire> non, non, justement, j'ai fait une réponse qui peut apparaître une, une réponse euh, provocatrice. Hein, et pour autant, on, on, on qualifie euh, le chef d'État, le président de la République, de père de la nation. Et c'est très intéressant parce que cette réponse que peu de monde aurait osé faire, hein, de dire que c'est parce que les hommes euh, le méritent ou sont euh, naturellement plus adaptés à ce genre de, de fonction, qui est celle de, de numéro un, hein, euh, et, et, et en fait ancré dans notre histoire, dans notre théorie politique, qui, à travers la Révolution française, a coupé la tête du roi, a fait advenir des frères dans la communauté politique, dans la démocratie, mais a laissé dans l'ombre à la fois ceux qui n'étaient pas considérés comme étant en capacité d'être des êtres de raison, euh, les femmes en particulier qui ont eu le droit de vote, vous le savez, qu'après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi euh, les personnes racisées, puisque euh, l'universalisme républicain n'était pas perçu comme contradictoire avec la colonisation, par exemple. Mais vous vous dites que je vais très loin quand même pour expliquer euh, pourquoi il n'y a que des que des hommes qui, pour l'instant, ont été chefs d'État euh, en France. Euh, puisque ce n'est pas le cas dans, dans, dans les autres pays. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de voir que les qualités qui sont associées à, à, à ce rôle de père de la nation, puisqu'on a coupé la tête euh, du roi pour faire advenir des frères, des citoyens actifs. Mais pour autant, euh, ce, 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 cette fonction de, de chef d'État reste une scorie hein, d'une vision aristocratique. Euh, et on le voit d'ailleurs avec le fait qu'on parle de, de, second, de, 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 de première dame. On est dans, dans quelque chose qui est vraiment la mise en scène d'une scorie aristocratique, où euh, euh, le, le père de la nation peut difficilement être une femme. Et, et on, on voit en réalité que les qualités qui sont associées aux femmes en général et qui ont longtemps justifié leur exclusion hein, de la communauté politique, puisque c'était perçu comme des moins-values, elles, 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 elles étaient légitimes à être euh, des mères mais, et des épouses, euh, mais pas à être des gouvernantes. Euh, donc elles étaient du côté des mœurs, ce pas du côté des lois. On voit aujourd'hui euh, qu'elles ont été incluses dans la communauté politique, euh, elles sont plus largement incluses, euh, on le voit autour des, des lois dites sur la parité, mais pas seulement, euh, aussi dans les entreprises. Elles sont incluses maintenant euh, dans les, dans les, les, les instances de, de pouvoir, de décision. Euh, mais pour autant, ce n'est pas parce qu'elles sont reconnues comme ayant les mêmes qualités ou comme ayant des qualités indifférenciées par rapport aux hommes, mais toujours dans une logique qui est celle de la, de la singularité. C'est-à-dire que ceux qui étaient perçus comme une moins-value, les qualités dites maternantes, d'écoute, euh, euh, d'un plus, plus grand soin à l'autre sont perçues comme des plus-values. Et on va dire par exemple qu'elles font de la politique autrement, qu'elles font du management autrement. Et donc on n'a pas déconstruit cette conception de la complémentarité qui a justifié leur exclusion, mais on s'en est servi pour justifier leur inclusion, avec cette idée que euh, la mixité est une valeur ajoutée. Donc, la, la, cette, cette, ces principes de justification expliquent pourquoi... Elles sont au mieux des bonnes numéro 2. Et être un, un, le président de la République, c'est être un bon numéro 1, c'est-à-dire trancher même contre la somme des intérêts particuliers pour porter un intérêt général. Donc il y a une dimension un peu sacrée de la transubstantiation des intérêts particuliers vers un intérêt général alors que les femmes continuent à être associées à des intérêts particuliers.
0: Donc, est-ce à dire que, que le monde politique reste un monde toujours misogyne, avec cette espèce de représentation, de cette imagerie de la femme euh, On a retrouvé un extrait d'un entretien accordé à France Info par la maire de Paris et candidate à la présidentielle Anne Hidalgo. C'était le 25 octobre 2021. Elle s'agace un peu, justement, quand on lui pose la question d'un ralliement quasi automatique au candidat vert, au Yannick Jadot, écoutons.
1: Et puis, ça, ça suffit, quoi. La République, son visage, il est aussi féminin. Et les femmes, elles sont là pour quoi Pour dire, je m'écarte, je, je... Voilà, quand vous entendez euh, les leaders des Verts ou Yannick Jadot expliquer qu'ils tendent la main pour un accord, mais qu'il faut que ce soit derrière eux, ça s'appelle vraiment tendre la main
0: Alors là, on perçoit à la fois un peu d'énervement et puis une espèce de revendication. En fait, c'est le moment, c'est le moment pour les femmes. Est-ce que c'est le bon message, finalement, à faire passer
1: alors je ne jugerai pas ce point-là. Par contre, je, je, je pense qu'il est quand même important euh, de ne pas avoir. Euh, que ce prisme euh, euh, pour juger de la qualité ou de la légitimité des candidatures. Sinon, c'est encore une fois les dépolitiser et les voir qu'à travers leur sexe, ce qui a justifié leur exclusion. Et maintenant, si on les voit qu'à travers leur sexe pour justifier leur inclusion, on reste dans un logiciel qui est un logiciel éminemment sexiste. Donc, le pro, le, le, ce qui fait que les femmes euh, ne sont pas à des postes de numéro un, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde économique d'ailleurs, c'est justement parce qu'elles sont perçues en tant que femmes et non pas en tant que femmes politique, non, non pas en tant que journaliste, et d'ailleurs auquel il ne faut pas rajouter femme, <rire> euh, ou en tant que, euh, quelle que soit la, la, la profession ou, ou la fonction. Donc je trouve que c'est assez paradoxal euh, de la part d'Anne Hidalgo de, 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 de revendiquer d'être légitime en tant que femme, qu'elle ne soit pas illégitime parce qu'elle est une femme, c'est une chose, mais elle n'est pas légitime en, en tant que femme. mais pour euh, la, 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 les, les idées qu'elle porte euh, euh, et la force politique qu'elle peut, qu peut avoir. Donc là-dessus, je trouve qu'il voilà, y, y a une forme d'ambivalence qui continue euh, à reproduire un système qu'on est censé euh, déconstruire.
0: Ma décision a été réfléchie, mais elle est prise. Et euh, je propose ma candidature. Alors, en même temps, le mouvement euh, MeToo, hein, qui s'est développé euh, sur ces dernières années, euh, on avait l'impression que ça aussi fait quand même avancer les choses. Euh, par exemple, en 2018, déjà, hein, Sandrine Rousseau, qui était la concurrente de Yannick Jadot à cette présidentielle 2022, euh, estimait à la fois que MeToo mettait fin à une certaine impunité par rapport au problème de harcèlement hein, en, des femmes en politique, mais devait aussi encourager la nomination des femmes à des postes clés. Et elle a repris cet argument euh, euh, sur France Inter euh, le, le 6 mars 2021, alors qu'elle était toujours en campagne. Écoutons de nouveau. Et c'est donc avec ce prisme que vous ambitionnez de, de chambouler le, le duel masculin euh, qui se dessine dans cette primaire écologiste entre Yannick Jadot et Éric Piolle. Avec quels arguments précis
1: que, euh, il y a l'argument qu'il serait bon d'avoir euh, à la tête de l'État et à, à la présidence de la République euh, une, pour la première fois une femme, pour la première fois une écologiste et pour la première fois aussi une personne qui, euh, sans doute, s'est quand même euh, distinguée par des combats qui n'étaient pas complètement simples à mener euh, dans des moments qui n'étaient pas complètement simples à mener. Je rappelle que euh, voilà, j'ai mené des combats euh, contre les violences faites aux femmes et que je l'ai fait dans des parler. moments où, où ça n'était pas totalement simple, que par ailleurs ça fait 20 ans que je suis économiste de l'environnement, que je suis vice-présidente d'une université qui comprend près de 80 000 étudiants. Donc en fait, toute la question de la jeunesse, toute la question de la réforme économique, c'est aussi euh, maintenant qu'il faut les mener. Et donc euh, voilà, je, je, je pense pouvoir euh, renouveler cette fonction présidentielle.
0: Du coup, cet argument qui est un peu différent, qui est de dire je me suis impliqué dans le combat par rapport à la, à la représentation de la femme et surtout à des problèmes de, de harcèlement. Est-ce que celui-là, d'une certaine manière, il porte plus
1: C'est intéressant parce qu'elle imbrique ce qu'on appelle la représentation descriptive et substantive. C'est-à-dire cette idée que, euh, en termes de démocratie représentative, il y a cette idée qu'on délègue hein, euh, euh, sa représentation politique et qu'il euh, qu n'est pas neutre. Euh, de savoir qui va incarner cette représentation et comment, en fonction du fait que ceux qui vont incarner, euh, donc ceux qui vont être les représentants, ont un vécu qui est déterminé aussi par ce qu'ils sont, ils vont porter plutôt telle ou telle idée. Donc cette, vraiment cette imbrication de être un premier concerné, ce qu'elle explique, en particulier dans la no dénonciation des violences, hein, on, on, on sait le, le rôle qu'elle a joué, en particulier dans la dénonciation des, des violences au sein même euh, du monde politique, euh, par rapport à Denis Maupin, euh, comment est-ce qu'elle travaille aussi ça en tant que vice-présidente d'une université Donc là, on voit quelque chose qui est de l'ordre qui n'est pas désidéologisé, euh, qui n'est pas dépolitisé, mais qui euh, euh, appuie sur cette nécessité de faire du lien entre le qui parle et de quoi euh, et comment. Et, et donc là, il y a quelque chose qui est quand même beaucoup plus politique, que dire euh, « non, on ne va pas faire une candidature unique, en tout cas moi je ne me désisterai pas pour ça parce que je suis une femme ». La question aurait été plutôt « est-ce qu'on doit faire une candidature unique à gauche et comment on fait pour la faire ?» euh, euh, ce que n'aborde pas directement dans sa réponse euh, Anne Hidalgo, alors que là, Sandrine Rousseau porte vraiment une forme de cohérence entre euh, son vécu en tant que femme victime de violence mais aussi en tant qu'économiste, est-ce qu'elle peut porter en, euh, sur, à la fois d'un point de vue idéologique, sur l'écoféminisme et sur un autre rapport à, à l'économie
0: Alors justement, si on va un peu plus loin, sur l'argument féministe par exemple, est-ce qu'on peut considérer que l'argument féministe aujourd'hui, de le porter hein, dans une campagne, euh, qu'elle soit présidentielle ou, ou autre, c'est un argument qui aussi euh, peut avoir une incidence peut, peut, de, de façon positive sur, sur le public euh, et de porter cette voix-là Est-ce que ça fait une différence euh, On a l'impression que si on va un peu trop loin, euh, c'est mal perçu. Si on ne va pas assez loin, c'est mal perçu aussi. Qu comment on se définit, comment on porte cette voix féministe
1: Alors, ce, ce dont on, on, on se rend compte quand on analyse euh, les, les programmes des candidats, qu'on n'a pas encore pour, pour cette présidentielle, mais pour la présidentielle antérieure, ce qui était intéressant, euh, et même euh, celle d'auparavant, auparav c'est que tous les candidates et les candidats euh, de lutte ouvrière à Marine Le Pen se revendiquaient féministes. Euh, mais pour autant, euh, il, euh, il mettait dans ce terme des significations contradictoires, euh, différentes, voire contradictoires. Donc, on voit que c'est une forme de, de hein. C'est, Ça rend difficile la discussion sur euh, qu'est-ce que ça recouvre comme conception du juste, comme modalité d'action. Euh, donc, il y a vraiment une nécessité à chaque fois de se poser la question du, de, ce que ça, de ce que ça dit, de l'évolution du rapport aux politiques. Alors, ça dit quelque chose de plutôt positif au sens où c'est devenu un sujet, euh, les questions d'égalité femmes-hommes, par rapport auxquelles les politiques sont euh, euh, contraintes de se positionner, et, et voire même qui, 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 est, qui est vécu comme un sujet euh, central euh, mais d'un autre versant, il y a quelque chose de plus ambivalent parce que l'usage de ce terme euh, d'une manière assez euh, euh, dépolitisée euh, peut empêcher d'avoir le, le débat qui est le, le débat véritable sur qu'est-ce que ça implique euh, en termes euh, de, de, de choix de politique publique, euh, de conception de ce qu'on trouve légitime ou pas. Et euh, ça, ça peut être utilisé, on le voit à Marine Le Pen par exemple, euh, comme ce qu'on appelle le fémonationalisme, c'est-à-dire utiliser l'égalité femmes-hommes, et, et l'extrême droite n'est pas la seule à faire ça, on le voit aussi très fortement euh, à, à droite, euh, utiliser euh, l'égalité femmes-hommes euh, comme... Euh, Érigée en valeur centrale de la République française, alors que la République française a été fondée sur l'exclusion des femmes, euh, euh, en particulier de, de la communauté politique, mais aussi de l'égalité de droit. Euh, donc, on réécrit l'histoire et euh, tout ça pour stigmatiser... Euh, ce qu'on veut exclure de la communauté nationale comme inassimilable ou comme incompatible euh, en désignant plus ou moins directement euh, euh, les Français euh, 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 musulmans de manière réelle ou supposée, hein, ce qu'on qu projette. Euh, euh, donc, Là, on voit qu'il y a une instrumentalisation, très clairement, du féminisme, euh, à des fins racistes, hein, pour le dire très, très franchement, euh, alors qu'on va avoir, à la gauche de l'échiquier, et en particulier, euh, c'est porté par les Verts, mais aussi euh, par euh, la LFI, Mélenchon, euh, mais on le voit aussi au Parti Socialiste, avec peut-être des accents un peu moindres, une déconstruction hein, d'un un, un, un système de domination, euh, donc, vraiment, ce terme-là est devenu un peu un terme fourre-tout euh, et va avoir des tonalités politiques très différentes.
0: Vous avez évoqué l'histoire. Si on se tourne justement un peu vers le passé, quelles sont les figures comme ça, féminines, dont on peut dire qu'elles ont fait progresser cette représentation euh, au niveau du, de, de l'appareil politique
1: alors là, c'est vrai que je, je, quand je, je, je réfléchis à ce type de questions, je me dis que c'est toujours dérangeant de se situer dans une logique qui est une logique de personnification. On reste dans quelque chose où on va, euh, voilà, penser à, 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 des, à des personnes euh, qui incarnent, qui peuvent incarner des exceptions. Ou euh, euh, par exemple, le général de Gaulle. On dit souvent que c'est le général de Gaulle qui a donné le, le droit de vote aux femmes. Si ça avait été que de lui, hein. Euh, donc c'est à travers une ordonnance hein, de, de, portant euh, organisation des pouvoirs à libération le 21 avril 1944, si ça avait été que de lui, les femmes auraient uniquement le droit d'éligibilité et pas le droit de vote, parce qu'il considérait qu'il y avait des exceptions à la nature, hein, des monstres vertueux, euh, puisqu'il avait vu lors de la résistance, hein, mais que ça ne remettait pas en cause la, la, la mission et la vocation générale des, des femmes. Et donc moi je trouve que cette idée de, de, de parler de personne peut tomber dans ce biais-là, euh, de reconnaître un peu des femmes exceptionnelles. Euh, bien sûr qu'il y a eu des femmes qui ont marqué, ont, ont, vraiment, la, je trouve que la personnalité de Simone Veil est, 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 est perçue souvent comme ça, parce qu'elle a porté euh, 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 le droit à l'avortement et que le fait que ça soit une personne de droite, justement, euh, qui ait pu le porter et faire alliance avec les féministes, et en particulier les féministes euh, euh, qui se situent plutôt à la gauche de l'échiquier est, est, est vraiment perçu comme quelque chose d'assez exemplaire, du fait aussi de son parcours personnel euh, euh, donc de, de femmes ayant, ayant subi euh, en particulier les, les camps. Euh, donc, mais je, je, moi, je, je, quand je pense euh, avant tout à ce parcours, qui est un parcours d'émancipation individuelle et collective, je pense euh, à toutes ces femmes engagées euh, dans les mouvements féministes avant tout, euh, qui ont fait du lien, bien entendu, avec des actrices... Euh, euh, du monde politique ou des personnes qui étaient dans les dans les deux camps et et par exemple euh, Françoise Gaspard est une personnalité très intéressante là-dessus puisque c'est à la fois une universitaire euh, une femme politique et qui d'ailleurs s'est confrontée au, au, au front national euh, qui a été l'une des premières femmes politiques à outer, euh, euh et qui a assumé d'être aussi une femme politique homosexuelle, qui a été à la tête aussi d'associations. Donc je trouve que c'est des, des personnalités intéressantes parce qu'elles ont permis de faire bouger des lignes. Et on voit que c'était souvent dans une logique qu'on appelle le triangle de velours. C'est Alison Woodward qui parle de ça, c'est-à-dire entre les acteurs institutionnels politiques, les acteurs associatifs, et avec une imbrication comme ça entre les différents, différentes sphères d'action.
0: Oui, je suis comme À l'élection présidentielle. On va s'intéresser à une autre personnalité intéressante hein, qui est Yacinda Ardern, la première ministre néo-zélandaise. Non pas pour euh, illustrer, euh, j'allais dire, une figure particulière, mais pour montrer aussi que dans certains pays, d'une certaine manière, la réflexion est différente. On va l'écouter en anglais alors qu'elle intervient à l'ONU et elle explique qu'elle est la troisième femme, première ministre de son pays. Écoutons. As a girl I never ever grew up believing. Donc là, elle a un discours assez direct. Elle dit euh, tout simplement, quand j'étais petite fille, je n'ai jamais pensé que le fait d'être femme pourrait m'empêcher de faire quoi que ce soit. Et par ailleurs, je vous signale que je ne suis pas la première, je suis la troisième femme premier ministre. Donc il y a quand même des pays qui font mieux que nous et qui surtout ont, ont un regard différent.
1: Alors, il ne faut pas non plus idéaliser euh, euh, les autres pays, mais, mais vous avez raison, on est un, 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 un vieux pays qui se targue d'ailleurs d'être un pays euh, modèle, hein, porteur des droits de l'homme euh, et, et de l'universalisme, et ayant euh, eu la légitimité de civiliser euh, alors qu'en réalité on a exploité les pays qu'on a colonisés. Euh, et c'est sans doute les, la raison pour laquelle il est si difficile hein, de remettre en cause ce, ce modèle-là puisque ce pays des droits de l'homme justement était le pays de, de certains hommes et, et, et avait, avait exclu les, les femmes de, de ce pouvoir et, et de cette puissance d'être des, des actrices et des acteurs politiques. Mais quand on regarde en moyenne hein, dans, dans le monde, alors ça évolue en, en, entre les pays, mais on a à peu près 10% de femmes à la tête hein, soit chef d'État, chef de gouvernement hein, en fluctuant en fonction des pays. Alors, on, on, là, vous, vous avez cité la Nouvelle-Zélande, mais on peut regarder pendant les pays nordiques. Actuellement, il y, a, il y a une actualité sur la Suède, hein, puisque euh, ça va être la première fois que sans doute Magdalena Andersson, qui a été euh, élue à la tête du parti social-démocrate, va devenir euh, euh, première ministre en Suède. Hein, alors que la Suède est reconnue comme étant un, un pays qui porte plutôt ces enjeux-là. Euh, mais l'Islande a été le premier pays où il y a eu une femme présidente. On peut citer la Finlande, la Norvège. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces pays, il y a non seulement euh, le fait que, que, que les, le personnel politique euh, n'est pas uniforme en termes de sexe, mais il est aussi plus diversifié sur les autres critères, en particulier euh, en termes d'âge, en termes d'origine euh, ethno -culturelle. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir que, quand on voit que les hommes politiques en France sont des hommes, on voit aussi que ce sont des hommes blancs. Euh, d'un certain euh, euh, capital, avec certains un capital économique et culturel, donc une homogénéité sociale très forte. Hein. Euh, il n'y a plus à l'Assemblée nationale d'ouvriers. Euh ou de classe populaire par exemple puis d'un âge d'un âge moyen assez élevé euh, donc cette cette homogénéité du corps politique qui qui d'ailleurs ressemble assez à l'homogénéité de, de des personnes qui sont en 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 position de de, de trancher de décider hein, donc cette idée que les numéros un en France euh, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde économique, sont, des hommes, sont en grande majorité des hommes blancs avec un, un, un fort capital économique.
0: Alors du coup, euh, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce qu'on doit faire en France pour que justement ces numéros un eh euh, puissent être des femmes Mais pour les bonnes raisons, je ne dirais pas avec cette espèce de vision un peu asymétrique et sexiste qui est de dire, oh, ah ben voilà, euh, oh, parce qu'à les femmes, peut-être qu'elles peuvent faire ça mieux ou, ou pas. Euh, que, comment, comment on avance
1: alors, on a déjà euh, mis en place des actions positives à travers euh, les lois dites sur la parité. Donc, il a fallu réformer la Constitution en 99 puisque sinon, c'était considéré comme inconstitutionnel de segmenter la population. Il y a eu donc des lois qui se sont euh, euh, améliorées, en tout cas qui se sont durcies depuis les années 2000. Et, et c'est intéressant d'ailleurs de regarder qu'à chaque fois que la loi ne dit rien, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'effet d'entraînement, ou très peu. Il y en a un peu sur les communes qui ne sont pas concernées par la loi. Donc aujourd'hui, les communes de moins de 1 000 habitants. Euh, au départ, c'était moins de 3 500 habitants. Et ce qu'on voit, c'est que ça a été efficace, hein, cette, euh, ces contraintes euh, euh, légales. Pour euh, euh, en ce qui concerne l'entrée des femmes dans ces instances. Euh, et on le voit très fortement euh, pour les, les communes, hein, où on est autour de 48,48% 48%, euh, pour les régions, euh, euh, mais pour les conseils départementaux, c'est flagrant, hein, puisque là, maintenant, on est à 50%, puisque c'est des binômes paritaires. Euh, par contre, là où la loi euh, est silencieuse, euh, en particulier pour les postes de numéro 1, de numéro 2, on voit qu'il y a encore très peu d'évolution. Et alors qu'il y a 50% de femmes conseillères départementales, elles ne sont que 20% à la tête des conseils départementaux. Et on a à peu près le même pourcentage pour les mairies, euh, puisqu'on est à un peu moins de 20%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un verrouillage aussi sur les Numéro, enfin, sur les numéro un, que ce soit premier vice-président ou, ou première adjointe. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, euh, qu'un seul, qu seul type de, de levier d'action. D'ailleurs, souvent, on a l'impression qu'il faut choisir entre agir par la loi ou agir par d'autres leviers. Euh, mais vous avez raison, ce qui est, ce qui est très important, c'est que les moyens conditionnent la fin. On dit souvent « la fin justifie les moyens ». En fait, les moyens conditionnent la fin, c'est-à-dire que la manière dont vous allez justifier, que ce soit la mise en place d'actions positives, comme les lois dites sur la parité, ou de tout autre type d'action, vont avoir une, une, des conséquences. C'est-à-dire que si vous dites, bon ben, on est obligé de mettre autant de femmes que d'hommes euh, dans les scrutins de liste, et en plus maintenant par alternance stricte, parce qu'on s'était rendu compte que si on laissait un peu de marge, on retrouvait les femmes plutôt au, au bas. Euh, parce que les femmes vont faire de la politique autrement, elles vont être plus à l'écoute, elles vont porter d'autres sujets. Vous débouchez sur quoi Sur le fait qu'il y a des femmes qui sont présentes, mais qu'elles restent dans des délégations, on le voit par exemple dans les, dans les villes, qui sont des délégations associées aux qualités dites féminines, c'est-à-dire qu'elles vont être plus présentes sur la délégation à la scolarité, à la famille, à la petite enfance, alors que les hommes vont être surreprésentés aux finances, à l'urbanisme, au transport. Donc, on ne déconstruit pas ce logiciel de la complémentarité et on continue à avoir une division horizontale et verticale du pouvoir, comme on le voit d'ailleurs dans les métiers, euh, dans le, dans, aussi dans, dans l'organisation euh, professionnelle. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour déverrouiller une histoire qui est tellement ancrée dans, dans le système politique de mettre en place des actions positives telles que c'est ce qui correspond en réalité à des quotas de 50-50 hein, pour les lois dites sur la parité et de les rendre contraignantes de plus en plus, ce que, ce que, ce que font les lois. Euh, mais dans le même moment, pour éviter que ce soit uniquement en termes de redistribution des places, mais qu'on n'ait pas une reconnaissance à égalité et qu'on continue à être dans une division... Euh, horizontale et verticale du travail, il faut travailler sur la socialisation. C'est-à-dire qu'il euh, euh, faut faire, et d'ailleurs la loi espagnole de 2007 est très intéressante, euh, qu'on a dit reprendre ce qu'il faut euh, dans, dans la loi dite d'égalité réelle française portée par euh, Najat Vallaud-Belkacem en particulier. La loi espagnole, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que c'est vraiment une loi cadre qui qui répond à une question globale par des réponses globales. C'est-à-dire dire, pour comprendre pourquoi il y a si peu de femmes dans les postes de pouvoir et toujours dans des logiques de complémentarité, de performance, d'une prétendue euh, différence, euh, voilà, euh, il faut comprendre que ça, c'est associé à toute une socialisation et à l'imbrication des socialisations, que ce soit la socialisation familiale, les médias, enfin, voilà. et que donc, il faut travailler euh, euh, ensemble tous ces enjeux.
0: Est-ce qu'on peut considérer qu'un jour, le fait d'être une femme peut être perçu comme un atout euh, par rapport à un, un poste, euh, au poste de numéro 1 hein, qu'on a évoqué, de ce poste de, 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 de président de la République
1: Alors, si on veut tendre vers une égalité euh, sans condition, qui ne soit pas justement sous condition de performance de la différence, qui reproduit une forme de sexisme bienveillant, puisqu'il inclut, mais qui reste du sexisme, il faudrait que ce soit juste une différence indifférente. Euh, et qu'on ne soit pas dans cette idée que c'est un atout ou un désavantage, mais qu'on juge euh, les femmes comme euh, tous les individus euh, euh, en tant que... Euh, non pas en tant que femmes en politique, mais en tant que politique pour les idées qu'elles portent. Euh, et pour ce qu'elles peuvent apporter justement euh, dans la fonction euh, ou le mandat qu'elles qu briguent. Euh, donc là, moi, je trouve qu'il faut éviter le, le, le piège, hein, euh, la tentation d'une égalité sous condition de performance de la différence, et cette idée aussi d'un peu de conte de fée. alors Compte écrit de deux manières, d'ailleurs, euh, où euh, on, on, on a tendance à inclure ce qu'on a exclu à condition que ce soit rentable. Alors, que ce soit rentable, cette idée d'atout, c'est-à-dire que ce soit rentable euh, d'un point de vue, euh, soit économique. Hein, on le voit très bien euh, aussi pour la promotion dite de la diversité, cette idée que ça va apporter autre chose, ça va apporter des marchés. De la même manière pour les femmes, les, on a pu promouvoir certaines femmes en politique en, disant allaient, en se disant qu'elles allaient apporter les voix euh, soit des femmes, mais aussi de tels quartiers dont elles étaient originaires parce qu'on cumulait euh, leurs leur, euh, leur critères identitaires. Euh, un atout parce que ça allait porter plus la cohésion, parce qu'elles allaient apporter d'autres sujets. Donc là, pour moi, on est vraiment toujours dans cette tentative Tentation du conte de fées Alors que euh, l'horizon Il est vraiment un horizon euh, D'émancipation euh, Qui passe bien sûr par la promotion euh, Des individus Mais pas pour des raisons euh, De reproduction d'assignation identitaire Mais vraiment pour des raisons de cohérence euh, égalitaire et donc de cohérence républicaine hein, euh, pour que vraiment euh, ce régime politique soit la chose réellement de toutes et de tous de chacune et de chacun mais pour euh, euh, des raisons qui ne soient pas des raisons en réalité euh, qui, qui actualisent le sexisme
0: Merci, Jeanne Sénac. Je rappelle que vous êtes politiste, directrice de recherche CNRS au CVPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver vos travaux sur The Conversation France. Je suis Fabrice Rousselot et vous avez écouté Moi Président, Moi Présidente, le podcast qui vous donne les clés de l'Élysée. Oui, je suis Paul. Oh, oui. J'ai décidé de présenter ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle.